0: Allt die Wolke zwang, vor
1: Jag hälsar dig med Guds frid den här morgonen och jag hälsar dig välkommen att vara med här en halvtimme framåt. Vi har hört en sång, det är församlingssång men det är Jonathan Asprusten och Magdalena Lindros som ledde oss i sången Alltid för Guds folk på jorden, vägen varit smal och i kören står det Så frukta inte, han går med dig Var inte rädd, blått tro på honom. Jag heter Gertrud Johansson och jag skulle vilja tala lite om lite tankar som jag har och har haft och skulle vilja dela med mig. Vi lever ju nu i en märklig tid när det gäller Guds folk och verksamhet kan man säga. Det är väl nu ungefär ett år sedan som vi var tvungna att ställa in den postkonferens vi hade planerat år 2020 och nu är det vi ett år senare och vi kan fortfarande inte ha någon konferens. och Vi kunde inte ha det den tiden som har gått på grund av denna smitta som, som sprider sig och som vi alla har blivit påverkade av. Och Detta kan ju tyckas för oss vara en prövning och naturligtvis så saknar vi de här... Samlingarna som vi har varit vana med att ha och vi saknar att komma tillsammans och ha gemenskap med Guds folk. Nu nu är det ju så att en del av oss lever kanske i mindre gemenskaper där vi ändå kan ha en viss samling kring Guds ord och bönen och så vidare. Och det är ju värdefullt. Men en del människor är fullständigt isolerade och det kan vara tungt. Det kan man säga är en prövningens tid för oss. Och denna prövning har kanske påverkat oss på olika sätt. Och jag skulle vilja tala om vad Gud kan mena med att låta oss komma in i sådana här prövningar. Vad beror det på att det blir så och att vi inte får lov att ha det som vi skulle vilja? Det är ju så här att denna verksamhet som vi brukar ha. Det kan vara så att det på något sätt blir ett hinder för vårt personliga gudsförhållande. Och det är väldigt viktigt att vi vårdar vårt personliga gudsförhållande. Det kan vara så att det var som för Marta, när Jesus kom till Marta och Maria så Marta, hon var upptagen med många handa, medan Maria satte sig ner vid Jesus fötter för att lyssna på honom. Och det var ju så här att, att det var viktigt det Marta höll på med, men det var ännu viktigare det eh, Maria gjorde. Och, och det kan ju vara så att alla dessa möten, konferenser och allt vad det kan vara, det kan hålla oss på något sätt eh, i en viss värme, en viss eh, eh, känsla av att eh, det är bra som det är. Och, men så kanske vårt eget personliga Guds lider skada och kanske blir försummat mitt i all stress med detta som det kan innebära. Och då när Gud ser hur det är ställt med oss, då måste han ta bort det som är till hinder för att vi ska kunna upprätta igen detta personliga förhållande med honom. Jag säger inte att det är så för alla, men det kan vara så för för en del människor. Därför har kanske den här prövningen kommit över oss. Vi ska inte säga att det är så så stor prövning på det sättet. Vi har det bra, vi mår bra. De flesta av oss, en del har naturligtvis drabbats av sorg och... miste, anhöriga och så vidare. Det är ju också en prövning. Men jag vill läsa här i början från Petrus första brev. I fjärde kapitlets sjunde vers så står det så här. Men änden på allting är nu nära. Var alltså besinningsfulla och nyktra så att ni kan bedja och var framförallt uthålliga i er kärlek till varandra, till kärleken överskyler en myckenhet av synder. Var gästvänliga mot varandra, utan knot, och tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har undfått, såsom goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar så var hans tal i enlighet med Guds ord. Om någon har en tjänst så sköter han den efter måttet av den kraft som Gud förlänar, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran och väldet i evigheternas evigheter. Amen. Mina älskade, förundra er icke över den luttringseld som är tänd bland er och som ni till er prövning måste genomgå, och menar icke att därmed något förunderligt vederfares er, till ju mer ni får dela kristelidanden, dess mer må ni glädja er, för att ni också må kunna glädjas och fröjda er vid hans härlighetsuppenbarelse. När Petrus skriver detta så menar han naturligtvis en sådan prövning där det handlar om att bli förföljd för Jesus skull– men jag tänkte att det ändå är en prövning som vi genomgår och, och vi, vi måste förstå det att det alltid i Guds handlande så är det frågan om att han vill få oss närmare honom själv. Han vill kunna vara vårt hjärtas högsta glädje. Vi ser i i när det handlar om om Laodicea, där det står, jag har nämnt det flera gånger här, men det handlar om att en män- den, de här människorna säger eh, att eh, jag är rik, jag har vunnit rikedomar och behöver inte, och du vet inte att du just är eländig och ömkansvärt fattig, blind och naken. Tänk att en människa kan, eller en församling kan mitt i sin som den tycker rikedom ändå vara i Guds ögon fattig, blind och naken och ömkansvärd. Tänk att det kan vara så. Och då säger Jesus att han står för dörren och klappar och så säger han så här att om någon lyssnar till min röst och upplåter dörren så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Tänk att Jesus vill ha ett personligt förhållande till dessa människor och han vänder sig till den enskilde om någon öppnar dörren. Öppnar du dörren för Jesus i ditt hjärta? Det är det det handlar om. Vad bor i ditt hjärta? Gud har alltid prövat sitt folk därför han vill få fram det, det, det äkta ur hjärtat på människorna. Även i gamla testamentet så var det frågan om en hjärtats förhållande till honom. Det kan vi läsa om i femte Moseboken. Eh, därför att då, det är ju Deuteronomium, den, den bok som handlar om att ge lagen en gång till till Guds folk. Därför att nu hade den första generationen eh, av de, de flesta av dem hade gått under i öknen på grund av sin otro, sin synd. Men det var fortfarande ett folk där och det var de som hade vuxit upp i öknen och som inte hade varit med när de fick den första lagen. Och nu ger Mose detta folk lagen en gång till. Men han ger det med med hänvisning till vad som bor i deras hjärtat. Han säger i femte moseboken, åttonde kapitlet Så säger han så här Alla de bud som jag idag giver dig skulle ni hålla Och efter dem ska ni göra För att ni må leva och föröka er Och för att ni må komma in i Och ta i besittning det land som Herren med er har lovat åt era fäder Och så kommer andra versen här Och du ska komma ihåg allt vad som har skett på den väg, Herren din Gud, nu i 40 år har låtit dig vandra i öknen för att tukta dig och pröva dig så att han kunde förnimma vad som var i ditt hjärta, om du ville hålla hans bud eller inte. Ja, han tuktade dig och lät dig hungra. Han gav dig manna att äta en mat som du inte förut visste av och som inte heller dina fäder visste av på det att han skulle lära dig förstå att människan lever inte alenas av bröd utan att hon lever av allt det som utgår av Herrens mun. Dina kläder blev inte utslitna på dig och din fot svullnade inte under dessa fyrtio år. Så ska du då förstå i ditt hjärta Att Herren din Gud fostrar dig så som en man fostrar sin son. Tänk att det är frågan om hjärtat även i gamla förbundets tid. Gud vill ha våra hjärtan. Han vill att vi ska vara av hjärtat lydiga honom. Här handlar det om första förbundet, gamla förbundet. men, Men i det nya förbundet så säger han ju detta att han ska lägga sina lagar i våra hjärtan. I hjärtan ska han skriva dem. Och det är ju frågan om ett hjärtatsförbund, en hjärtats överlåtelse till Jesus. Han vill ju också att vi ska kunna, som han säger, hålla måltid med honom. Att vi ska äta vid hans bord och uppleva att vi där har gemenskap med honom. Och som han säger i Hosea så säger han så här att han måste kalla folket ut i öknen för att kunna tala ljuvligt med detta folk. Det står det i Hosea. Jag ska se om jag hittar det här. Det är så viktigt att våra vårt vår personliga förhållande till Jesus är är, är är, som det ska, det var jag som lät mig vårda om dig i öknen, i den brännande torkans land, säger han. Och det står i Hosea eh, 2 och 14. Se, för den skulle vilja locka henne bort och föra henne ut i öknen och tala ljuvligt till henne. Det var det Jesus ville. Gud ville detta med detta folk. Han var tvungen att föra dem ut i öknen. Kanske tycker du som sitter isolerad. Kanske upplever att ditt liv har blivit som en öken tillvaro, Men det är för att han vill komma åt och tala med dig. Ta vara på den tiden som du har i ensamhet. Och tala med Herren upprätt hans eh, relationen till honom. Eh, det står ju i, i apost, eh, nej, uppenbarelsebokens eh, sändebrev så står det hela tiden den som är eh, har öra, han hör vad anden säger till församlingarna. Du och jag är också utrustade med öron och då må vi höra vad anden säger. Och då måste vi ha ett förhållande till, till Jesus. Till anden som talar det som Jesus vill säga till oss. Och det är det, det som det syftar till när vi får gå igenom prövningar. Vi har många exempel på det i Guds ord. Det, det är frågan om att pröva oss för att vi ska få den, det förhållandet till honom. Jag vill Fortsätta här att läsa ur saltaren. Det finns flera salmer där som talar om hur vi får får ropa till honom i i den här situationen. Vi får tala med, med honom. I salm 143 skrives David så här. Herre hör min bön, lyssna till min åkallan, svara mig i din rättfärdighet för din trofasthets skull och gå icke till doms med din tjänare, ty inför dig är ingen levande rättfärdig. Se fienden förföljer min själ, han trampar mitt liv till jorden, han lägger mig i mörker så som det länge sedan döda och min ande försmäktar i mig, mitt hjärta är stelnat i, min, i mitt bröst. Jag tänker på forna dagar jag begrundar alla dina gärningar dina händers verk eftersinnar jag jag uträcker mina händer till dig så som ett törstigt land längtar min själ efter dig sela herre skynda att svara mig ty min ande förgås dölj gick i ditt ansikte för mig må jag ej vardag lik dem som har varit ner i graven låt mig bittida förnimma din nåd ty jag förtröstar på dig Kun gör mig den väg som jag bör vandra, till dig upplyfter jag min själ. Rädda mig från mina fiender, Herre, hos dig söker jag skydd. Lär mig att göra din vilja, till du är min Gud. Din gode ande leder mig på jämn mark. Herre, behåll mig vid liv för ditt namns skull tag min själ ut ur nöden för din rättfärdighets skull. Utrota mina fiender för din nådskull och förgör alla dem som trängar min själ ty jag är din tjänare. När vi läser saltaren och läser salmerna så förstår vi att David hade ett väldigt nära förhållande till Jesus. Han var angelägen om att behålla denna, detta förhållande till, till Gud. Därför att han, han, var, han syndade ju som alla människor gör. Men då lämnar han sig åter i Herrens händer och bekänner sin synd. Därför att han är, han är oerhört angelägen om att behålla denna, denna relation till Gud- och det är ju som Paulus också säger, jag vill lära känna honom. Och hans, eh, lära känna honom står det i Filippe brevet. Jag vill lära känna honom, eh, jag ska läsa det. Hans uppståndelsesmakt och få känna delaktighet i hans lidande i det jag blir honom lik genom en död sådan som hans. Tänk att han var till och med villig att gå i döden bara han kunde få behålla detta intima förhållande med Jesus själv. Gud har gett oss nu. En, en möjlighet till att verkligen upprätta vårt personliga förhållande till honom. Och det har han gjort i den här tiden därför att han vet att det är så nödvändigt. Anden talar, och jag sa ju detta att till det frågan om att vi måste höra vad anden säger till församlingen. Och jag tror att anden talar väldigt starkt till oss nu, att vi måste stå upp Och göra oss redo. Det handlar om att skaffa sig olja i lampan. Skaffa sig olja i kärlet. Så att oljan räcker till också när natten är mörk. Och det är sent. Men att då... Om vi har varit förståndiga så har vi skaffat oss olja i kärlet. Så vi har ett överflödsliv som kan hjälpa oss igenom också de svåra prövningens tider som kan vara. Och den mörker tid när när många kommer att uppleva att våra lampor lockar. Vår olja räcker inte till. Men Gud har nu gett oss tid till det. Därför han är nåderik. Han vill att vi ska vara redo när han kommer. Han vill att vår lampa fortfarande ska brinna. Han vill inte att vi ska ha så lite olja så att lampan slocknar på sluttampen utav vår vandring. Han har gett oss tid till det och och jag har upplevt så starkt i mitt eget liv att Gud är så nåderik så att han har låtit den här prövningens tid komma. Jag ska inte klaga, jag har det bra och jag har en liten gemenskap där vi kan samlas runt Guds ord. Men jag har också upplevt att man ju saknar de här stora samlingarna där Guds folk kommer samman och man har... Man känner sig väldigt uppbyggd av detta, att vara många som prisar Gud tillsammans och har starka möten med Guds ord och allt. Och det är så värdefullt. Men mitt i det här så, så är det ju så att då vill Gud upprätta det personliga förhållandet mera. Och det är nåd av Gud, allt vad han låter komma över våra liv. Det är nåd för att han vill att vi ska vara redo. Stå upp och gör dig redo. Jag upplever att det är det anden talar i den här tiden. Anden talar om att tiden är sen. Som jag läste här från början. Att det det är sent i tiden nu. Det Det är inte lång tid kvar innan han kommer. Men han har gett oss tid. Änden på allting är nu nära. Var alltså besinningsfulla och nyktra så att ni kan bedja. Vi ser att det är frågan om om att vara vakande. Man måste vara vakande, man måste vara redo på det sättet men man måste också vara nykter. Det finns så mycket onykter kristendom idag och det det som kan göra oss nykterna det är att komma så nära Jesus att vi hör hans röst Och att vi kan förstå vad han säger Så att vi kan känna igen hans röst Mina får känner herdens röst, säger Jesus Och den främmande rösten följer de alls inte Men det finns många som inte känner igen Utan de följer främmande herdar. Man följer andra röster i tiden Och så blir man onykter det är fruktansvärt. Var alltså besinningsfulla och nyttra så att ni kan bedja. Det är framförallt bönelivet som vi måste ha upprättat. Det personliga bönelivet. Och där kan vi tala med Jesus om allt som är på våra hjärtan. Allt som vi känner att vi behöver avlasta oss inför honom. Han har ju sagt det, att gör alla era önskningar kunniga inför Gud genom åkallan och bön med tacksägelse så ska han bevara våra hjärtan och tankar i Kristus Jesus det är vårt hopp, det är möjligheten att vi har bönens väg att vi har möjlighet att tala med Herren i alla lägen i alla situationer och då kan vi bevara bevaras ifrån att komma fel i den här tiden det är ju så att bara för att detta Isoleringens tid har kommit så är det ju inte frågan om att vi ska vara inaktiva Nej vi har en stor möjlighet nu att vara också i förbönens tjänst Vi får bedja för varandra Vi får bedja för människor som vi har på vårt hjärta Och vi får uppleva att hans ande rör vid oss så att vi får uppleva att vi känner för dessa människor så som han känner för dem det är så viktigt att vi får bevaras i detta och han har gett oss denna tid av nåd för att vi ska komma närmare honom och att vi ska lära känna honom ännu mer. Han har gett oss förstånd så att vi kan lära känna den sanne står det i, i Johannes brev. Jag ska läsa det också. Johannes första brevs femte kapitel och 20 vers. Och vi vet att Guds son har kommit och givit oss förstånd. Så att vi kan känna den sanne. Och vi är i den sanne i hans son Jesus Kristus. Den är den sanne guden och evigt liv. Amen.
2: Det finns inte här i världen som det att vara främst. Känna honom som kan ge mitt hjärta fri. Möter prövningar på färden, du kan bjuda vad som helst. Jag har Jesus, han som stillar en strid. Om en sorg är här mig jag nöjd och glad i kväll ty med glädjens olja har han smort mig in varje dag är han mig nära och ger balsam till min viskar tröstens ord och kallar mig för sin om en skyarna sig hopa Och det mörknar på min väg Och om tårar skulle vätta ner min kin Är jag trygg trots syndens plåga Min Jesus viker ej till sin sabbats vila har han fört mig in medan jag i hoppet väntar på min brurgum och min vän hjärtat fyllt av salighet här glädjer sig när han kom Sitt hem i himmelen. Han har sagt att är en plats beredd för mig.